0: C'est donc le jour 3 de l'épreuve de force sur la réforme des retraites avant la nouvelle journée de mobilisation de samedi prochain. Les syndicats ont envoyé par coursier à l'Élysée leur lettre où ils demandent rendez-vous au président de la République. En tout cas, pour l'ancien patron de force ouvrière Jean-Claude Mailly, Emmanuel Macron est la seule clé de ce conflit.
1: D'une certaine manière, je pense que le président, il a un peu pris son propre piège, c'est lui qui annonce la réforme. C'est lui qui annonce les 65 ans, après qui accepte les 64 ans. C'est pas le Premier ministre ou la Première ministre. Et quand il y a problème, hop, il se recule parce que c'est compliqué, c'est chaud. Quoi. Mais en même temps, tout le monde a compris que c'est lui qui est... C'est sa réforme. Ben c'est sa réforme. Je trouve que les syndicats, l'unité syndicale fonctionne en plus, c'est bien. Ils ont raison, selon moi,
0: de demander à être reçus. Maintenant, on va voir jusqu'à quand le président peut tenir. Alors, pendant ce temps-là, eh le Sénat a voté la nuit dernière les 64 ans. Est-ce que cela va braquer un peu plus l'opinion Par ailleurs, euh, il est de moins en moins sûr euh, qu'Emmanuel Macron trouve une majorité pour faire passer sa réforme euh, à l'Assemblée, d'où la perspective d'un fameux 49-3. Pour en débattre, j'accueille Pierre-Adrien Bartholier, qui est directeur des études politiques à l'Institut Harris Interactive, Amandine Atalaya, euh, éditorialiste politique de BFM TV, et puis Jean-Pierre Mercier et Marc Toiti sont restés avec nous. Je les en remercie. Dans quelques instants, nous accueillerons François Méril. Euh, c'est lui qui a envoyé sa lettre, bien entendu, à de la part de syndical euh, et qui a été publié ce matin par, par BFM TV. Euh, le seul interlocuteur, c'est le président, Jean-Pierre Mercier, pour vous en ce moment
2: euh, En tout cas, il faut que les travailleurs... Oui, c'est lui, lui le responsable de cette affaire. C'est lui qui, euh, qui a déclaré la guerre, il en fait, euh, il a, il en fait son affaire. Euh, ce n'est même pas Elisabeth Borne, ce n'est même pas euh, encore moins le ministre du Travail. Bien sûr que c'est lui, et euh, il a mis euh, la barre extrêmement haut à nous, l'ensemble du monde du travail, euh, de répondre, d'être aussi déterminé que lui peut l'être, pour, euh, pour le faire reculer, parce que là, si, il en va de deux ans de notre vie. Ce n'est pas rien.
0: À Amandine Atalaya, ça va devenir compliqué pour le président de ne pas répondre ou réagir à cette lettre.
3: Oui, alors il y, y a deux options pour réagir. Soit lui-même, par exemple, faire une lettre, pourquoi pas Soit, plus probable, peut-être à l'occasion d'un déplacement dans les jours qui viennent, parce que c'est comme ça qu'Emmanuel Macron fonctionne sur les retraites, dire un mot peut-être au minimum parce qu'il est vrai que jusque-là le fait que tout le monde se soit renvoyé la porte ouverte jusqu'à finir sur celle d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail qui est le seul aujourd'hui à, à pouvoir recevoir les, les syndicats ce n'est pas une façon très glorieuse de respecter cette cet syndicale. Emmanuel Macron ne l'a jamais jamais vu depuis le début du conflit oui. et il et, il envisage peut-être une prise de parole, mais qui aurait lieu à la fin de tout ce cycle de conflits. Donc, il est vrai que c'est un peu tard. Et en plus ça tombe sur un homme, Emmanuel Macron, qui est accusé depuis toujours de ne pas respecter suffisamment les syndicats, de ne pas respecter suffisamment la rue, ou d'être, et je cite Philippe Martinez ou Laurent Berger, trop méprisant parfois dans son rapport avec les corps intermédiaires, syndicats euh, ou euh, élus. Donc il aurait été facile pour Emmanuel Macron d'aller les voir, de toute façon, il ne se serait rien passé, puisque Emmanuel Macron veut l'adoption de cette réforme et les syndicats veulent leur retrait. Donc on sait très bien qu'il n'y aurait pas eu de compromis. Donc là, on
0: vient d'oreiller une lettre pour rien
3: Euh, oui. Mais ils le savaient très bien. Les syndicats, c'était une forme de de piège. Enfin, c'est même pas un piège parce qu'un piège, c'est une stratégie qu'on doit percevoir. Là, c'est une façon de dire. Euh Elisabeth Borne ne, ne sert à rien, en résumé. De toute façon, ce n'est pas avec elle qu'on veut discuter, c'est avec le président. Et puis, c'est une façon de renvoyer Emmanuel Macron dans les cordes en faisant, oui, mais... encore une fois de lui, ce président Jean... froid et lointain qui ne veut pas voir les syndicats ni certains Français.
0: Jean-Claude Mailly, ce matin, euh, sur RTL, il dit que c'est le président de la République qui est pris au piège maintenant parce qu'on attend de lui une prise de parole ou une
3: réaction, quelle qu'elle soit. Oui, mais lui ne se sent pas pris au piège. Il a l'impression qu'il a géré le temps comme il fallait. Et vous savez qu'Emmanuel Macron dit toujours qu'il est maître du temps. Donc s'il y a une prise de parole, c'est quand il l'aura décidé, et c'est donc après cette crise et pas pendant.
0: Pierre-Adrien Bartoli, les Français attendent-ils que le Président prenne la parole
4: Il y a un vrai enjeu quand même pour le Président, parce que, en l'occurrence, on considère qu'il est relativement préservé, parce que pas en première ligne. Quand on regarde les niveaux de confiance ou les codes d'avenir ou la popularité du Président de la République, elle baisse, ça fait quelques mois, alors qu'on avait une forme de stabilité euh, presque autour des 50% chez nous, euh, qu'on voit un recul régulier de cette, euh, cette popularité du président de la République, oui. et ce, alors même qu'il n'est pas censé être en première ligne. Et puis, deuxième risque principal pour lui, euh, il Donc est considéré... Donc, toujours... ne sert
0: à rien, si je puis dire. Ben, en tout Faut, cas... Avoir,
4: ou être au-dessus, alors on peut, on peut trouver il, chaque version qu'on veut. Hein. Il est plus populaire que sa première ministre, qui effectivement est plus bas chez nous et chez tout le monde d'ailleurs, euh, mais on voit quand même que ça dégringole, enfin en tout cas, ça baisse régulièrement, et qu'il est au niveau le plus bas qu'il avait connu depuis le début du Covid, donc, ça fait trois ans qu'il n'a pas été aussi bas dans les codes de confiance, alors même qu'il n'est pas exposé en première ligne. Il en est à combien, là ben Chez nous, il est oui. à 42%. Euh, au moment du, euh, du Covid, il était à 42-43 et il monte à plus de 50%. Donc, on voit qu'il y a un recul qui est lent, qui se fait tout au long, oui. euh, certes, de la fin de son premier mandat. Et puis, depuis... L'élection présidentielle, c'est évident, mais il n'est pas du tout à
0: l'abri. Pardonnez-moi, on a connu nettement pire pour des présidentiels publics. Absolument. Présidents de
4: la République. Absolument. La, la question. Dire,
0: moi, je suis plutôt surpris par le, <rire> le, le, le chiffre que je trouve relativement mais... haut dans les circonstances qui sont les nôtres et avec son enfin, l'écart qu'il semble avoir pris euh, par rapport, on va dire, à la vie quotidienne des Français. Voilà.
4: Ben, Au-delà du chiffre, dans l'absolu, ce qui est intéressant de voir, c'est comment il se construit. Il garde toujours son socle. Les proches de la Macronie, au sens très large, le soutiennent encore. Ça, c'est pas le débat. À droite, ça va plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a un proche des Républicains sur deux qui lui fait confiance et qui lui permet d'arriver à ce niveau. La vraie différence, et là où ça s'étiole, c'est à gauche. C'est ces sympathisants de centre-gauche, PS, écologistes, qui au fond le voyaient plutôt d'un bon oeil. Oui. Lors du premier euh, quinquennat et lors du début du second quinquennat, oui. là, cette fois-ci, commencent à avoir un vrai doute sur qu'elle est la politique et la personne d'Emmanuel Macron. C'est eux qui lui font défaut. Et c'est pour ça qu'ils qu reculent en termes de confiance.
0: Alors, point essentiel cette nuit, ben le Sénat a voté les 64 ans. C'est une étape, nous dit la première ministre Elisabeth Borne. C'est une étape importante, effectivement, le vote au Sénat
5: de l'article qui porte sur le décalage progressif de l'âge de la retraite à 64 ans. Je pense que ce qui est important, je vous dis, c'est que le débat démocratique y puisse se tenir dans des bonnes conditions. C'est ce qui a pu se passer jusqu'à présent au Sénat et j'espère que ça continuera, que le débat continuera à permettre l'examen des nombreuses dispositions issues de la concertation avec les organisations syndicales et patronales et de la concertation également avec tous les groupes parlementaires et permettra à chaque groupe parlementaire de présenter ses amendements pour construire notre projet de réforme pour les retraites.
0: Alors, vous remarquerez que Mme Borne n'emploie jamais le terme de 64 ans. Enfin, ne prononce pas le chiffre, hein, ce qui est quand même... Assez... Enfin, à la fin, mais je veux dire, ça, ça arrive péniblement hein, quand même. Euh, Est-ce que ça veut dire que le gouvernement estime que, voilà, la réforme est sur les rails, Amandine
3: euh, Oui, oui, même si le gouvernement a toujours quand même une, une grosse crainte qui est celle de devoir utiliser le 49.3 parce que quand on parle aujourd'hui aux députés à Matignon ou à l'Élysée, ils sont bien conscients que c'est l'hypothèse... Euh, prioritaire aujourd'hui, et que euh, il va manquer peut-être quelques voix au sein de la majorité, oui. pas beaucoup. Euh, on est sur une poignée, les doigts d'une main, et encore, parce qu'ils vont peut-être réussir à les convaincre in extremis Et puis, il y a ces fameux députés de droite, euh, 15, 20, 25, on ne sait pas très bien, qui pourraient soit s'abstenir, soit voter contre. Tout l'enjeu maintenant, c'est de faire que ces députés de droite qui ne sont pas d'accord s'abstiennent justement et ne votent pas contre. Parce que ça fait baisser le seuil, évidemment, du nombre de voix, de voix nécessaires. Et on sait très bien que si euh, il y a un 49-3, bah, évidemment, c'est un manque de légitimité euh, politique pour Emmanuel Macron pour cette réforme. C'est une difficulté vis-à-vis -vis des syndicats qui continueraient dans ce cas oui. euh, à manifester. Et donc, Certes, la réforme serait passée, mais Emmanuel Macron y aurait perdu quelques plumes en termes de popularité. Il ne pourrait pas accrocher à son tableau une réforme majeure, parce que, y compris dans son camp, tout le monde dit que c'est quelque chose qui a été rafistolé, qui ne permet même pas de faire les économies prévues et qui n'est bon, bah, pas euh, voilà, une réforme. C'est pas la réforme des réformes, hein, franchement. Non, Donc, euh, Donc, ça n'est pas
0: la mère des réformes. <rire> voilà. voilà. La, on la formule qu'on aime beaucoup utiliser quand on est responsable. ça va passer oui.
3: Mais ça n'est pas un bénéfice politique majeur pour Emmanuel Macron. Vous partagez
0: hein cette analyse, vous ben oui, non. oui, je dirais
5: même c'est une réformette, si vous voulez, parce que de toute façon, la main ça devenu l'usine à gaz, c'est-à-dire qu'on rajoute des amendements, etc. Finalement, à la fin, on ne va pas gagner grand-chose. Je rappelle un élément très simple, c'est qu'on table sur une croissance économique de 2,5% dans cette réforme par an et un taux de chômage à 5%. Je vous rappelle que pendant les 15 dernières années, on a fait 0,9% de croissance. Et donc le chômage risque d'augmenter prochainement. Donc déjà, elle est caduque, malheureusement. Donc tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Moi, je suis quand même assez inquiet, parce que que si on prend par exemple l'enquête Insee de confiance des Ménages, oui. qui est pas un sondage mais qui est, donc c'est une photo, voilà mais c'est surtout c'est euh, c'est suivi je voulais c'est et le vrai enjeu c'est que déjà depuis plusieurs mois cette confiance ne cesse de baisser, on est quasiment sur des plus bas historiques, plus bas que pendant le Covid 19, plus bas que pendant les gilets jaunes, il faut remonter aux vagues d'attentats pour trouver des niveaux beaucoup plus bas. Donc ça c'est beaucoup plus inquiétant, c'est-à-dire que je pense qu'au-delà de la réforme des retraites, ce qui cristallise, vous nous parlez euh, d'une France qui souffre, ben voilà ce qui cristallise aujourd'hui c'est ce mécontentement c'est notamment, on a parlé tout à l'heure, le pouvoir d'achat, cette inflation qui est là. Et puis le gouvernement qui dit, bon, finalement, on ne sait pas trop comment il va répondre. On, on pourrait y répondre en baissant, justement, peut-être euh, certaines euh, charges, certains impôts, etc., qui donneraient du pouvoir d'achat directement. Mais ça, encore faudrait-il le, le, le vouloir, avoir le courage de le faire. Donc il y a des mesures. Mais on manque de direction, j'ai envie de dire. Et ça qui, aujourd'hui, est inquiétant. Et moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'on le voit, ça fait maintenant huit jours hein, de, 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 de grève, etc., hein, ça, ça, ça continue. Et il n'y a pas de, de prise en compte de la part aujourd'hui du gouvernement et c'est ça qui est comme, comme petit peu dangereux c'est-à-dire qu'on risque de créer une tension qui va s'installer et donc derrière voilà, on revoit les gilets jaunes qui sont en train de revenir donc attention sur la stabilité sociale et sociétale de notre économie et j'ai envie de dire pour terminer quoi qu'il en coûte entre guillemets ça va nous coûter cher c'est-à-dire que euh, si ça s'arrête là mettons les grèves s'arrêtent euh, si je veux dire si les grèves continuent le coût économique, on va retomber en récession, donc tout le monde paiera la facture très chère, et si le gouvernement euh, retire sa réforme, ce qui paraît peu problème, admettons, par un miracle qui retire, qui, qui, qui l'écoute... Une révélation. Quoi, voilà. À ce moment-là, euh, ça va encore nuire à la crédibilité de la France à, à faire des réformes, à moderniser l'économie, et comme vous le savez, on a 3 000 milliards d'euros de dettes, la moitié de cette dette est financée par des étrangers, et donc ils vont demander une prime pour financer notre nouvelle dette. Et donc les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui va aussi casser la croissance. Bon. Donc
0: quoi qu'il arrive, les prochains mois vont être très compliqués. Alors, l'homme du jour s'appelle François Omeril, Il est président confédéral de la CFECGC cgc et signataire, je vous le rappelle, de la lettre qui vient d'être envoyée par les syndicats au président Macron. Merci de nous avoir rejoints, François Omeril. D'abord, est-ce que la lettre de l'intersyndicale, que FMTV, pareil, révélée en exclusivité, est bien arrivée à l'Elysée Est-ce que vous avez des nouvelles de votre coursier
1: Écoutez, oui, moi je pense qu'elle est arrivée à l'Élysée, mais à l'instant où je vous parle, on n'a pas de nouvelles de la réponse prévisible du président de la République. On peut lui donner un petit temps de réflexion. Vous savez, quand il y a une interruption des mouvements et des manifestations pendant trois semaines, entre le 19 février et le 7 mars... La réaction du président s'est fait attendre, donc on est prêt à attendre encore quelques heures. Non, mais
0: pardonnez-moi, donc pour l'instant, aucune réaction.
1: Non, non, non.
0: Bon, les, les responsables syndicaux comme vous ont toujours à un moment ou à un autre quand même des contacts avec, euh, on va dire, les, 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 les proches du président. Et pour, là aussi, personne ne, ne
1: passe un coup de fil pour l'instant. Ah, moi, je vais répondre pour moi. Euh, pour le moment, non, rien.
0: Jean-Claude Mailly expliquait ce matin sur RTL qu'au pire moment des grèves, notamment pour le CPE, le contrat première embauche, il y a toujours eu, même avec un pouvoir de droite, un dialogue qui était un peu maintenu avec les organisations syndicales. Là, ça n'est pas le cas du tout,
1: j'insiste. Ah, moi, je vous affirme que non, effectivement. Oui. Bon, euh, ça vous surprend Oui, moi, ça me surprend. Je pense que ça n'est pas une bonne chose. Euh, le, le silence, pour le coup le mot est employé dans le courrier qu'on a envoyé. Oui. Euh, le silence est dur à interpréter parce que on pourrait assez facilement considérer que pas envie de dire du mépris, mais quelque chose qui s'y rattache un peu quand même. Finalement, comme si ce que les organisations unifiées représentent, ce mouvement social, la majorité de la population, comme si finalement tout le monde s'en foutait en fait. Et je vais vous dire, dans le prolongement de votre question, moi je suis un peu inquiet parce que euh, lors des interviews de mardi, où beaucoup de vos collègues sont sur place, beaucoup de gens m'ont interrogé en disant « Mais est-ce que le gouvernement, d'après vous, ne mise pas sur la résignation ?» Oui. et pour moi c'est le mot terrible il apparaît pour la première fois finalement dans notre débat où on a été pendant un temps dans un argumentaire l'argumentaire on l'a démonté tout le monde le sait maintenant euh, mon voisin de droite est expert en économie il y a tout un tas de, de données qu'on pourrait mobiliser qu'on pourrait discuter moi je suis très favorable à cela mais oui. comment est-ce qu'un gouvernement comment est-ce que le président de la République peut miser sur la résignation des Français
0: c'est infernal est-ce que vous pouvez imaginer qu'ils ne vous répondent pas ou qu'ils n'acceptent pas de vous rencontrer puisque c'est aussi, le propos de la lettre, je me permets de le rappeler.
1: Ben, moi, j'ai du mal à l'imaginer. J'ai du mal à l'imaginer. Vous savez, ouais. tout est possible. Mais j'ai sincèrement ouais. du mal à l'imaginer, oui. oui.
0: Avant dire c'est très clair. Je, me tourne, je, je vous fais redire ce que vous nous avez déjà dit. J'ai du pas mal du... à
3: l'imaginer aussi. Et je pense que, d'une façon ou d'une autre, même si c'est une, si une prise de parole lors d'une sortie sur tel ou tel thème, d'autant que la question va être posée à Emmanuel Macron lors d'un déplacement prochain. Bon, En revanche, oui. le temps presse parce que le vote définitif peut intervenir le 16 mars. Euh, donc si on saute ce week-end, il reste à peine euh, 3-4 jours pour, pour qu'Emmanuel Macron réponde la semaine prochaine, à moins qu'il ne fasse un courrier.
0: Jean-Pierre Mercier, la, la vie des institutions suit son cours avec bientôt l'examen donc euh, euh, au, à l'Assemblée une nouvelle fois. Retour à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire C'est-à-dire que là on est une espèce de navette, si vous voulez, qui se fait en dehors avec des élus qui ont été élus totalement démocratiques. Et je ne veux pas tenir un, avoir l'air de tenir un discours antidémocratique en disant ça. Mais voilà, il y a une gentille navette qui se fait gentiment pendant que euh, de l'autre côté on a quand même des millions de Français qui sont dans la rue. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire comme, euh, comme analyse
2: ou comme euh, euh... vision des choses et du pays <rire> Franchement. Sincèrement, ni chaud ni froid, même pas mal. La navette, elle va se balader tranquillement. Euh, C'est le calendrier parlementaire, par, parlementaire. Nous, on a un calendrier euh, social de mobilisation. Euh, le vote là euh, du Sénat, alors euh, franchement, euh, dans les dans les discussions qu'on a dans les entreprises, dans les ateliers avec les collègues de travail, ça fait ça fait ni chaud ni froid. Personne ne euh,
0: vous en parle, tout le monde s'en fout.
2: Euh, je veux répondre oui. Tout le monde s'en fout, très franchement. Quand on a vu déjà ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ça a été quand même un cirque. Au Sénat... C'est beaucoup plus lent, beaucoup plus euh, euh, endormi, parce qu'on sait qu'ils euh, tiennent absolument, eux, à leur régime de retraite extrêmement spécial. Ils ne l'ont pas remis en cause, hein, les sénateurs. Hein. Ils ont un régime de, de retraite extrêmement spécial. C'est peut-être le seul qui va rester. C'est pas joli ce que vous faites. Euh, C'est euh, la réalité. Donc en vous tout êtes cas. contre
5: le régime spécial. Oui, pris. voilà, absolument. <rire> moi, je, Merci. Pour qu'on anime
2: tous les régimes sur celui des sénateurs. Allons-y, ah ouais, allons ça, ça serait bien. On est d'accord. Allons-y. Non, euh, il va, il va y avoir des mobilisations qui, qui vont, qui vont continuer. D'ailleurs, il y a des, des, des entreprises, la SNCF, la RATP, certaines raffineries, les éboueurs de Paris, qui ont décidé de continuer la grève, de se mettre en grève. À greffe.
0: la RATP, ils ont mis sur pause, hein, très nettement. Hein.
2: Vous allez voir, vous allez voir. Euh, On euh, croit qu'il y a un oui, ancien oui,
0: premier ministre, à mon avis, qui est assez actif, peut-être, et, et peut plutôt finaux
2: En tout cas, en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que la voie à suivre. C'est celle de la mobilisation générale, c'est celle des grèves. Il faut que la contestation, la mobilisation, elle rentre dans les entreprises, elle rentre dans les ateliers, elle rentre dans les bureaux et prenne notre destin en main. Euh, on va, on va pas, on va pas trop ergoter sur oui. la réponse de Macron ou pas sa réponse. Vous savez, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est deux ans de notre vie. C'est les salaires, c'est l'augmentation des prix, c'est le fait qu'on n'y arrive pas, c'est l'accumulation des souffrances, des attaques que l'on subit depuis des années et des années. C'est ça qui est en jeu et c'est ça qu'il faut qu'on règle sur les terrains, dans les entreprises et dans la rue.
0: Risque-t-on d'aller vraiment vers le fameux 49.3 On va écouter ce qu'on disait ce matin Philippe Martinez. C'était sur France 2. Vous imaginez euh, Je crois que c'est la mère des réformes de ce quinquennat, mmh. adoptée euh, sans vote par un 49.3. Je, je crois que si on veut. Vote... constitutionnel en même temps. Non, je le sais, je le sais parce que
4: comme on le gouvernement l'a suffisamment utilisé,
0: maintenant c'est sait ce que c'est que le 49-3, vous voyez. Euh, mais euh, adopter une telle réforme qui, qui touche au quotidien des citoyens de cette façon-là, euh, je, je pense que c'est déjà assez compliqué, mais ça peut mettre le feu aux poudres. Le, le 49-3 mettrait encore plus d'huile sur le feu, si je puis dire, en tout cas le feu aux poudres vient de nous dire Philippe Martinez. François Améry, est-ce que vous êtes d'accord
1: Ouais, je suis assez d'accord, en fait, euh, si vous voulez, comme dans l'interview, votre collègue le faisait remarquer, c'est constitutionnel, bien sûr, bien sûr, sauf que la question se pose de savoir, si une réforme de ce type Méritait vraiment d'être traité dans cette urgence-là, et l'urgence, c'est le gouvernement qui l'a choisi, alors que s'agissant des paramètres qui gouvernent la question des retraites, on le sait, bien sûr, il faut s'en préoccuper, ce qu'on fait au quotidien, mais il n'y a jamais d'urgence sur une forme de ce niveau-là. Et donc, il faut se donner du temps. Ce que le gouvernement, il a choisi de faire quelque chose de très ramassé, et par ailleurs, sur ce qui vient de se passer au Sénat, à l'évidence... Le rythme un peu pépère qu'on a l'habitude d'observer au Sénat, visiblement, il y en a qui se sont réveillés et qui ont voulu, oui, par oui, euh, des artifices réglementaires. a vu une forme clair, de dynamique auquel le Sénat
0: ne nous avait pas habitués. Voilà,
1: l'accélérer un petit peu. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas du genre à critiquer ce qui se passe dans les instances. Comme je dis toujours, je n'aime pas qu'on critique. Donc, je n'aime pas beaucoup critiquer les autres. Simplement, j'observe. Et si au final, il fallait, après tous ces artifices, toute cette mise en boîte euh, de, de la navette parlementaire passée par le 49-3 je dois vous dire que des questions de constitutionnalité, alors, pour le coup, de la loi au fond, se poserait. Se poser. Serait posé. À la CFE-CGC,
0: vous continuez le combat si le texte est adopté
1: Ah, mais. Euh... La question
0: étant avec le 49.3 ou 149.3. S'il est adopté avec le 49.3, est-ce que vous continuez le combat, si je puis
1: dire en fait, nous, on, on continuera le combat tout le temps qu'il existera des voies et des perspectives pour qu'il n'y ait pas ce projet de loi qui s'applique. Donc, dès l'instant qu'il y aurait le 49-3, puisque c'est votre question, oui. s'il existe encore des perspectives, des voies et des moyens pour qu'au final, cette loi ne s'applique pas, on continuera à se mobiliser par des voies adaptées de façon à combattre cette loi. Voilà, c'est simple. Après, je ne vais pas répondre, peut-être ça, ça va -à vous décevoir. Au moment où à tout. le Conseil
3: constitutionnel constitutionnel euh, ouais. trancherait S'il était saisi
1: Une fois que le Conseil oui. constitutionnel euh, aura donné son avis, et je crois qu'on va tous l'attendre avec un, beaucoup d'attention et d'impatience, c'est une autre phase qui va se dérouler. Et moi, je ne veux pas m'engager sur ce qui se déroulerait après, parce que moi, je ne joue pas perdant dans cette affaire. Moi, je joue gagnant. Et je pense que cette loi euh, ne, ne, ne passera pas, en fait. Parce qu'on a tout fait pour, et les moyens qu'on a mobilisés de toute nature, moi, je pense personnellement, ils finiront par triompher. Alors, il
0: y a tout un débat sur le fait qu'on ait utilisé un, enfin, un périphérique, on va dire, un projet de loi réfectificatif pour, pour, pour y glisser cette, euh, ce, ce, ces 64 ans. Ça, ça soulève des tas de questions. Hein.
3: Oui, oui, parce que le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, l'a déjà dit, oui. euh, il est possible qu'il y ait des, des choses qui ne passent pas au niveau du Conseil constitutionnel. Parce que euh, des mesures qui ne concerneraient pas, par exemple, l'index senior, euh, le budget de la sécurité sociale euh, pourrait être retoqué remis en cause et dans ce cas-là en fait il faut qu'il y ait euh, je crois que c'est 60 députés ou 60 sénateurs qui saisissent euh, le Conseil constitutionnel qui ensuite tranchera, donc le gouvernement est guetté quand même par ce risque à un moment donné et le gouvernement dit que le cas échéant si jamais le Conseil constitutionnel euh, trouvait des choses à redire, de toute façon il ferait passer ces mesures dans d'autres textes plus tard, euh, mais vous voyez bien que là ça deviendrait compliqué d'expliquer aux Français euh, qu'il a fallu peut-être d'une part utiliser un 49-3 et qu'en plus le texte est en partie ou totalement inconstitutionnel.
0: Pierre-Adrien Bartoli, est-ce qu'on sait si, les, les, dans les proportions que vous nous annoncez tout à l'heure, mais si l'électorat du président Macron est en ce moment touché par ce rejet euh, de, de, et du président de la République et, et, et en même temps bien entendu euh, du projet de, de 64 ans
4: du président de la République pas vraiment euh, en revanche du projet là c'est là c'est plus compliqué euh, au fond ils sont d'accord c'est à dire que les sympathisants euh, de Renaissance du parti du président de la République euh, sont en accord avec le fond de ce qui est porté par la réforme là où ils sont moins d'accord c'est la question du timing c'est le temps est-ce que c'est le moment de le faire ou pas et pourquoi est-ce qu'ils posent cette question-là Parce que eux, lorsqu'ils sont déplacés aux urnes, à quelques mois, oui. au fond, ils n'ont pas tellement voté sur cet enjeu de la retraite. C'était la septième motivation pour eux. Ils ont voté pour le pouvoir d'achat, ils ont voté pour la question de la santé, avec le Covid encore très présent à l'époque. Ils ont voté beaucoup pour la question de la sécurité, notamment au regard du contexte international. Mais cette question des retraites, ça ne les a pas tellement motivés à aller voter pour le président de la République. Donc l'empressement de passer la réforme aujourd'hui est pas tellement comprise de leur part, ce qui fait qu'on a à peu près un tiers d'entre eux aujourd'hui qui se dit, est-ce qu'au fond, on est vraiment pressé de la faire passer dans ce contexte Peut-être pas.
0: J'entendais euh, le, le grand spécialiste Hervé Lebras expliquer que euh, dans l'ouest de la France, une bonne partie de l'électorat Macron était contre la réforme euh, et que par ailleurs, c'était là où, où par exemple, dans, dans le sud du pays, euh, c'était la même chose, mais posé en fait sur le, euh, les électeurs du Rassemblement National. Ce qui, ce qui est quand même, j'ai envie de vous dire, politiquement un fait majeur. Hein.
4: Oui, parce qu'en fait, il faut bien comprendre quelque chose en termes d'opinion. Il y a tout un enjeu sur les paramètres. Euh, L'âge, oui. euh, comment partir, etc. Mais ça, c'est une partie du rejet, l'autre partie du rejet, ça relève des valeurs. C'est La question qui est posée au fond, c'est dans quelle France est-ce qu'on veut vivre demain Pourquoi est-ce que les retraités nous disent aujourd'hui à plus de 50% qu'ils sont opposés à la réforme Pas pour eux, ils ne sont pas touchés, euh, tout va bien, c'est pas le débat ils nous le disent parce que la France qui se dessine pour leurs enfants ne leur convient pas à eux. Et là, on est sur un débat de valeurs. Et dans ce débat de valeurs, on réveille des lignes de clivage qui sont plus profondes que l'accord ou désaccord avec 64 ans. Les valeurs, c'est
0: important en politique et dans l'absolu, dans une société. Merci à tous d'avoir participé à ce second débat. On attend des nouvelles de votre coursier, évidemment, pour savoir si on arrive à l'Elysée. Et surtout, si le pli a été... Et je rappelle la mobilisation pour samedi.
1: Tout à fait. par 14h à Paris.
0: Merci beaucoup.